0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Deus colocou uma palavra no meu coração e sobre oportunidades Essa palavra tem rodeado a minha mente desde sexta-feira e eu tenho uma notícia para te dar da parte de Deus com toda humildade essa fase que você está vivendo Deus vai te dar uma nova oportunidade em nome de Jesus Deus mandou dizer assim ó essa é a sua oportunidade a oportunidade que você estava esperando há anos chegou Deus vai abrir uma porta para você em nome de Jesus mas toda nova oportunidade, toda nova oportunidade, escute isso com toda a sua força, é legal entender que há uma nova oportunidade, mas toda nova oportunidade é acompanhada de estresse e pressão, então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, para que você não perca essa nova oportunidade, você que está online, esteja comigo aqui, Eu não consigo te ouvir, ouvir eles aqui. Digite aí no chat: Deus tem uma nova oportunidade. Escreva aí, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Uma nova oportunidade como pai, como líder. Ah, como como eu amo as coisas novas. O novo é maravilhoso, sabe? O novo é maravilhoso. E o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Amém. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Chamando os seus doze discípulos... Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos... E curar todas as doenças e enfermidades. Todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro... André, seu irmão Tiago Filho de Zebedeu E João, seu irmão Felipe, Bartolomeu Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, o Zelote E Judas Iscariotes Que o traiu Jesus enviou os doze Com as seguintes instruções Não Se dirijam aos gentios Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, dem também de graça. Não levem. Não levem. Nem ouro. Nem prata. Nem cobre. E nem seus cintos. Não levem. Não levem. Nenhum saco de viagem. Nem túnica extra. Nem sandálias. Nem bordão. Pois o trabalhador é digno. O que que ele está falando? Eu vou sustentar você. É digno pois o trabalhador é digno do seu sustento, na cidade ou é um povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem, ao entrarem na casa, saúdem na se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela, se não for, que a paz retorne para vocês, Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente, as serpentes, e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, e eles, a eles e aos gentios, curva a sua cabeça, é a tua palavra Senhor, é a tua palavra, eu sei que o Senhor tem algo lindo para fazer aqui, e não é sobre mim, não é sobre eles, é sobre o Senhor, rasga o céu sobre nós, que essa palavra inflame a minha alma, inflame a minha alma, que esta palavra acenda meu coração, que eu possa sair desse culto em pé, curado, transformado, que a tua palavra, ela ela venha de um jeito tão poderoso, tão poderoso, que eu diga, é isso, é isso, é isso, é isso é isso, faz sentido, é para mim, ó Deus, eu não quero quero sair daqui sem a tua palavra, eu não quero sair daqui sem direção, eu preciso de energia para essa semana que está nascendo, eu preciso de fôlego, eu preciso de direção, eu preciso de alimento, eu preciso de força, eu preciso, tem tantas gente torcendo para a gente cair, perder, cansar, e a tua palavra vai devolver tudo que eu perdi, a tua palavra vai devolver, vai repor minha fé, repor minha energia, fala com conosco Espírito Santo de Deus, eu te peço isso, Deus manda eu te dizer, seja lá qual for a sua profissão, qual for o seu trabalho, escute isso com toda a sua força, há uma nuvem de oportunidades chegando sobre a sua vida, escute com toda a sua força, há uma nuvem de oportunidades chegando sobre a sua vida, Deus manda dizer que eu sei o nível do cansaço que você está. E o quanto sua vida está cinza. E Ele manda dizer, eu estou trazendo um tempo de oportunidades para você. Porém, não seja ingênuo. Toda oportunidade nova, empresarial, familiar, relacionamento, ministerial. Ela não vem acompanhada apenas de lindas portas abertas. Toda oportunidade, eu repito, você terá nos próximos dias, oportunidades aparecendo na sua vida. Você vai testemunhar sobre isso, porém, haverá uma pressão, haverá um estresse, haverá uma complicação. Porque uma nova oportunidade... O maior impedimento de uma nova oportunidade não é o diabo. O maior impedimento de uma nova oportunidade não é macumba. Não é aquele fofoqueiro que fala da sua vida. O maior impedimento de uma nova oportunidade não é tua família que não te apoia. O maior impedimento de uma nova oportunidade é você. Porque você não pode entrar numa era nova com uma cabeça velha. Clamamos por uma nova oportunidade... Mas você não entra numa nova oportunidade com uma mentalidade velha, não entra. Jesus está chamando 12 homens, chamando e dizendo: Eu derramei poder sobre vocês, eu vou usar vocês para pregar, eu vou usar vocês para curar enfermos, ressuscitem mortos, eu vou levar vocês para um novo nível. Vocês nunca viveram o que eu vou fazer vocês viverem. Eu vou dar poder, eu vou dar autoridade Mas existem algumas condições Jesus explicou direitinho o que eles tinham que fazer Porque a oportunidade é linda Qual é a oportunidade que os discípulos têm agora? Curar, libertar, ressuscitar mortos, pregar o evangelho É lindo, quem não quer? Mas eles ainda não são isso E Jesus diz, olha, eu vou mandar vocês para Jerusalém. Uma nova vida te espera. Uma nova oportunidade. Eu sei que isso aqui vai acontecer com você. Deus tem uma nova oportunidade para você. Deus está mandando dizer, eu tenho um novo emprego para você. Eu tenho uma nova oportunidade. Eu tenho uma nova casa para você morar. Eu tenho um novo carro. Eu tenho uma nova condição social. Eu tenho, mas você não pode viver um novo sem se reorganizar. Você não vive o novo, caso contrário, você vai perder essa chance. Tem desejos antigos de Deus para você, promessas antigas de Deus para você. Coisas que Deus prometeu para você na sua infância, na sua adolescência e que continuam registradas no céu. Porém, você não é mais o mesmo. Desde o tempo que Deus derramou as promessas, até hoje, quantas cicatrizes tem em você? Quantas marcas? Quantos traumas? E se você não se livrar do que aconteceu, você não consegue entrar no que Deus tem para você. E a minha pergunta é, e Deus manda te perguntar, quando foi que você orou a mim pedindo para eu te reorganizar? Quando foi que você dobrou o joelho e disse, Senhor... Ao invés de pedir, me dá uma nova oportunidade... Quando foi, Senhor, me reorganiza... Reorganiza minha mente... Reorganiza minha alma... Reorganiza meus dias... Reorganiza, reorganiza... reorganiza. Deus está te preparando para algo novo... Mas você precisa se reorganizar... É a mesma coisa que uma pessoa que está dizendo... Senhor, eu estou orando para ter um marido... Eu quero um marido... Mas você já vive uma vida de casado no seu namoro... Ah, eu estou orando... eu, Eu estou orando para ter uma família... Mas você é uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica, que não sabe dividir nada com ninguém. Você ora para ter uma família, você ora para ter oportunidade de ter uma família, mas vive como solteiro, egoísta, egocêntrico, minhas coisas. Como é que Deus vai te dar uma família se você não sabe repartir nada com ninguém? A verdade é que novas oportunidades só se realizam quando a minha mente está organizada. Quando eu estou pronto sonhos, desejos, ninguém recebe uma bênção nova, debaixo de uma cabeça velha, não dá, não dá, não dá para eu dizer, eu vou prosperar se a minha mente não está aberta para isso, e aí Jesus chama doze homens e fala assim, ó, está aqui a autoridade, vocês vão arrebentar, vocês vão arrebentar, vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão libertar, vocês são o meu green team, eles não eram os melhores, eles eram homens complicados como a gente, vocês vão quebrar tudo, só que ele vai dando algumas instruções, a primeira delas é, vocês não vão pregar para gentios, e vocês não vão pregar para samaritanos, nesse momento não, vocês vão só pregar em Jerusalém, Jesus não manda eles saindo fazendo o que querem, Jesus é claro, eu vou usar vocês Mas nesse momento Vocês não vão pregar para gentil Quem é gentil? Quem não é judeu Vocês só vão pregar para judeu em Jerusalém Nem samaritano e nem gentil Jesus está dizendo para eles o seguinte Uma nova oportunidade Um novo milagre Uma nova experiência Uma nova bênção Precisa ter destino Precisa ter objetivo Precisa ter foco não é sair fazendo tudo, foco. A pergunta é, o que, que eu preciso fazer para viver bênçãos novas? O que, que eu preciso fazer para estar em novo nível, para ter uma nova oportunidade? Eu estou cansado, pastor. E olha, a coisa que mais deprecia uma pessoa é quando a vida dela não tem perspectiva de melhora. É quando você simplesmente sobrevive. Você vai empurrando um dia atrás do outro, você vai se acostumando. Aí você pega a folhinha e de janeiro a dezembro você não vê absolutamente nenhuma oportunidade de mudança. Isso mata uma pessoa. E a fé, a fé fé nada mais é do que uma espera. É por isso que a gente dorme mal, come mal. É por isso que você chora demais É por isso que você está tão desequilibrado Porque você não consegue entender Que para entrar no que você deseja Você tem que mudar a sua cabeça Você não entra numa ordem nova Como a mente velha Repita comigo, eu não entro Numa ordem nova com uma mente velha Não entra E como é que eu consigo mudar a minha mente? Como é que eu consigo me preparar Para uma nova oportunidade? Fala comigo, foco Foco, é isso Foco Jesus diz, vocês não vão pregar para gentios Vocês não vão pregar para os samaritanos Vocês só vão se concentrar num lugar Vocês vão pregar em Jerusalém Jesus está dizendo, olha Ao invés de ir para três lugares Vocês vão focar só em Jerusalém Quem não tem foco não tem relevância Quem não tem foco não tem poder Quem não tem foco as palavras são soltas quem não tem foco, não tem direção, não tem caminho. Se você não se reorganizar, você vai perder as suas oportunidades. Se você não se reorganizar, você nunca vai receber o que Deus tem para você. Jesus está preocupado em dar um foco para eles. Porque não adianta eu dizer que você tem poder, não adianta eu dizer que você tem autoridade, não adianta você dizer que você vai expulsar o demônio, se você sai com uma barata tonta, não sabendo o que fazer. Jesus começa a dizer: você vai para Jerusalém, não me entra, não me fala com gentil e não me vai para Samaria. É Jerusalém Porque existem desafios, existem muitas demandas Que você tem que ter foco Foco O diabo trabalha com a distração Porque ele quer você improdutivo Jesus diz Vocês vão se dirigir às ovelhas da casa perdida em Israel E eu vou dizer até o que vocês têm que falar Por onde vocês forem Vocês preguem O reino de Deus está próximo Jesus deu uma cartilha do que eles tinham que fazer E diz, ó, não levem ouro, não levem prata, não levem cobre, não levem cintos, não levem sandália Não levem casaco de viagem, nem túnica, nem bordão Porque o trabalhador é digno do seu salário O que que ele está falando? Olha, para você viver uma oportunidade nova, às vezes Você vai ter que deixar coisas até boas Você vai ter que deixar coisas até boas Coisas que até são legais para reorganizar minha mente, ter foco e viver o novo, tem vezes que eu tenho que deixar ouro para trás, tem vezes que eu tenho que deixar acampamento para trás, tem vezes que eu tenho que deixar boas amizades para trás, tem vezes que eu tenho que deixar dinheiro, coisas que são direitos meus, Talvez para viver o novo, eu tenho que perdoar essa dívida. Talvez para viver o novo, eu tenho que perdoar essa pessoa que aparentemente eu sou uma vítima. Talvez para entrar nesse novo, eu vou ter que reconciliar com uma pessoa que está perto de mim. E essa Convivência complicada, está segurando a minha mente numa fase que eu tenho que superar. Tem vezes que para viver o um novo eu tenho que deixar coisas boas também. A gente sempre acha que eu tenho que deixar coisa ruim para viver o um novo, mas não é, tem coisas boas que estão talvez atrapalhando, são bons empregos, são boas amizades, são boas pessoas, mas tem vezes que Deus está falando o que eu tenho para você, você vai deixar ouro, você vai deixar sandália, você vai deixar saco de dormir, você vai deixar tudo. E por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário nessa. Essa nova oportunidade, quem vai te sustentar é o dia a dia, eu vou trazer um novo sustento, eu vou trazer, você não vai precisar de nada que o velho sustentou você, o que o velho te deu eu não vou usar mais, eu vou usar algo novo levanta sua mão para cá, em nome do Senhor Jesus, eu sei que tem muita gente aqui orando por algo novo dizendo, pastor eu quero algo novo, eu quero uma vida nova, eu quero uma família nova, eu quero uma experiência nova, e Deus manda eu te dizer, tem coisas que são até boas, mas que eu vou começar a te incomodar para você lá Tem coisas até legais Que te dão orgulho Mas eu vou deixar, você não vai levar ouro Você não vai levar prata, você não vai levar cobre Você não vai levar cinto, por quê? Porque eu vou te sustentar diferente A partir de agora A partir de agora A disciplina o foco é a capacidade de dizer não para algumas coisas, não para algumas coisas, não para as distrações não para a velha guarda não para os velhos modelos que me sustentam, não, 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 não eu, eu domino o velho, o novo é novo o novo é novo, mas se você não tem foco você não cria seus filhos direito você não tem um casamento direito se você não tem foco, você não é um servo direito, se você não tem foco você não faz nada direito, você corre, você está em todos os lugares mas você não é bom em nada, e aí isso que o diabo tenta fazer com você ele mantém você perdendo as oportunidades que Deus tem para você sem foco, sem objetivo você está na igreja, mas não se firma você vai na empresa, mas não é um bom funcionário, você está em casa mas não consegue deslanchar, você não deslancha em nada, tudo é superficial porque você só é bom quando está focado, e é isso que Jesus está dizendo eu separei vocês doze eu dei poder, dei autoridade, mas se vocês não tiverem foco, se vocês não tiverem objetivo, se vocês não conseguirem dizer Não para as outras coisas Não adianta ter poder Não adianta ter uma oportunidade nova Se a mente de vocês é uma mente ilimitada Escute Se você não tiver foco Você vai acabar solitário e vazio Viva para agradar todo mundo Você vai acabar solitário e vazio Viva para atender todos os whatsapps Você vai acabar solitário e vazio Resolva o problema de todas as pessoas E você vai acabar solitário e vazio Diga sim para tudo e você vai acabar solitário e vazio. Acorde pela manhã, sem saber o que é importante, e faça tudo de importante, e você vai acabar solitário e vazio. Jesus está dizendo: Eu tenho tanto poder para te dar, eu tenho tanta autoridade para te dar, mas a tua vida está uma bagunça, a tua vida está uma baderna, e eu não posso pôr você numa ordem nova. Se você tem uma mente velha. Chegou a hora de você ter foco. Chegou a hora. Agora pior do que não ter foco. Pior. É ter o foco errado. Pior do que não ter foco. É ter o foco errado. É quando você luta a batalha errada. É quando você briga A briga errada É quando você discute Sobre coisas erradas É quando você coloca todo o seu esforço A sua energia A sua capacidade, a sua juventude A sua força naquilo que não tem valor nenhum Sabe o que eu vou dizer para você? O lugar que você vive hoje O jeito que você vive hoje É o resultado do seu foco O que você focou nos últimos anos. Fala muito de quem você é hoje. E quem você vai ser nos próximos anos. Fala muito do que você está focando agora. Pode ter certeza que o resultado da sua vida hoje é aquilo que você focou. Infelizmente alguns ao invés de plantarem no reino estão construindo uma vida longe. Estão preocupados com o que as pessoas estão dizendo, estão preocupados com o que os vizinhos estão falando, estão preocupados com a sua autoimagem. Ah, eu preciso manter minha postura e você não se organiza. Olha o que Jesus diz. Se a casa for digna, se a casa for digna, bate na casa. Se ela for digna, dá paz para ela. Recebe e prega. Se a casa não. não, não se alguém não receber você, Sacuda a poeira da casa O que ele está falando? Livre-se Se Se te receberem Senta, prega, aplauda Ministra Mas se não te receber Encerra o assunto Sacuda a poeira Segue a vida, vai para outra casa Mas o que que a gente faz? O que que a gente faz? Milhares de coisas dão certo Uma não dá, pronto A única que não deu é o Senhor da minha vida. Novas oportunidades são para homens e mulheres que aprenderam a sacudir a poeira. Não deu certo, sacuda a poeira. Rejeitou você, sacuda a poeira. Fez o processo seletivo, não passou, sacuda a poeira. A porta não abriu, sacuda a poeira estão te chamando para brigas de idiotas, sacuda a poeira, vai embora, a missão é maior, a oportunidade é maior, tem horas que você está gastando as suas emoções, destruindo a sua alma, para carregar gente que simplesmente, jamais deixará você carregá-lo, tem horas que você está gastando a sua energia, para tentar amar alguém que não quer seu amor, tem gente que não quer seu amor, e você está lá, Em vez de você estar se matando para corrigir uma pessoa que não quer correção. E você passa a semana inteira estressado. A semana inteira nervoso. Lutando, lutando. E o camarada lá sentadão, sem nem ir para a vida. Vivendo a vida dele tranquilo. E você igual um doido, querendo consertar alguém que não quer. Jesus disse, sacuda a poeira e vai embora. Segue o propósito. Não abra mão da oportunidade Para ficar batendo boca com gente Que não quer saber do que eu tenho para você Segue, segue a vida Anda, avança Sacuda a poeira Sacuda a poeira Amar alguém que não quer ser amado Você é gentil Você é carinhoso Você é afetuoso Você faz a sua parte E só recebe em contrapartida Não, 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 não Se toca meu Vai ficar até onde? Quando isso? Até perder o chamado? Até o poder de Deus minguar da sua vida? Até você não saber mais quem é você? Até não ter equilíbrio? Até não ter estrutura? Jesus Cristo te chamou para uma obra que é maior que pessoas. Ele te chamou para uma obra que é maior que gente. Ele está dizendo, se te derem a paz, abençoa. Se não te derem a paz, supere. 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 Você tem que entender... Que Deus está dizendo. Jesus está dizendo para os doze. Não se prendam a nada. Vocês não vão levar nada daqui. E não vão ficar presos em mágoas. Por quê? Porque eu não quero vocês com foco no lugar errado. Eu não quero. A minha obra não permite... Avivamento com foco no lugar errado Crente que foca no lugar errado não tem poder Servo de Deus que foca no lugar errado O avivamento morre Você tem avivamento quando você olha para o lugar certo Quando você tem a motivação certa Quando você está avivado com ele Os discípulos estavam focados num parâmetro Era pregar só em Jerusalém Era abençoar só casas que poderiam abrir a porta E o resto Eu vou levar vocês a curar, ressuscitar mortos Olha, levanta sua mão para cá Não importa o que você está passando, escuta isso com a sua alma, pelo amor de Deus. Não importa o que você está passando, você precisa focar naquilo que você pensa pode consertar e não naquilo que você não pode consertar. Tem coisas que você não pode consertar e você não pode focar nisso. Você não pode. Se você não pode consertar sua casa, não foque na sua casa. Se você não pode consertar seu trabalho, não foque no seu trabalho. Jesus está dizendo, você vai focar naquilo que você pode fazer. Você pode fazer, abaixa as suas mãos. Os discípulos não estavam prontos para pregar em Samaria e Jesus falou: vocês não vão pregar em Samaria. Os discípulos não estavam prontos para pregar para os gentios, e Jesus disse, vocês não vão pregar para os gentios, vocês vão pregar onde eu acho que vocês estão capazes para pregar. Só em Jerusalém, escute, não foque naquilo que você não pode consertar, não gaste energia naquilo que você não está pronto para fazer. Não dedique a sua força naquilo que você não é capaz Se você não pode consertar sua casa, não foque na sua casa. Se você não pode consertar seus filhos, não foque neles. Foque no que você pode. Jesus foi bem claro. É bonito pregar para todo mundo, não é? Não é bonito? Mas Jesus disse para os samaritanos e para os gentios, vocês não vão pregar. Por quê? Porque vocês não estão prontos. Vocês não podem eu sei que você tem um monte de demanda. E é por isso que você está tão cansado. Você acorda pela manhã e fala, meu Deus, quanta coisa para resolver. Eu não sei nem por onde começar. E Jesus está dizendo, por que, que você está focado em tantas coisas, sendo que a maioria delas você não é capaz? Foque no que você pode. Seja bom no que você pode. Dedique-se no que você pode. Você é bom. E chegou a época... Na sua vida Que você vai ter que fazer uma escolha A escolha de deixar Uma velha ordem passar para focar em algo Teu marido vai estranhar você a partir de hoje Tua esposa vai estranhar você Porque Você não tem força suficiente Você não tem energia suficiente Você não tem apoio suficiente Mas você precisa ter foco você precisa ter foco para essa nova oportunidade. Jesus diz, não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, nem nenhum saco de viagem. Jesus não queria eles preocupados com nada. Eu me lembro quando eu fui para Moçambique, todo o dinheiro que a gente arrecadou, eu levei em espécie. Aí todo mundo ficava, né? o pastor Diego não larga essa mochila das costas. Né? Eu fiquei o tempo todo lá com a mochila, vocês lembram disso? Não tira... Por que o pastor não tira a mochila? Porque tudo que eu tinha tava na mochila. Todos os meticais estão na mochila. Meus, perder essa mochila, eu não compro as coisas para as crianças, os chinelas, comida. Porque, então, a minha preocupação era a mochila, porque eu tinha coisas para preservar. É isso que Jesus não quer, que você ande com a mochila. Ele vai cuidar de tudo para você. Ele vai cuidar. Pode deixar tudo, sabe? A partir de hoje, seja tão bem resolvido, dizer Senhor, está tudo bem. Os ouros que eu conquistei, os carros que eu conquistei, as casas que eu conquistei O o chamado de Deus é maior do que as minhas coisas E Jesus está dizendo, olha, não não se preocupe em levar nada Não se preocupe em levar nada Não não, não brigue por bobagem, não se preocupe com nada Porque o trabalhador, o meu servo é digno do seu salário Não vai faltar café da manhã, não vai faltar almoço, não vai faltar jantar Não vai faltar abrigo, eu vou dar o melhor para você Porque os meus recursos não acabam Querido, olhe para mim. Você não tem a mínima noção do quanto você é forte quando está focado. Você não tem a mínima noção de, de como seu espírito fica quando você se concentra. Quando você diz, é isso que eu vou fazer. É tão forte, é tão forte, que é difícil até para a morte levar você. Uma pessoa no leito de morte, um leito de dor, na UTI, quando ela está focada em se curar, a morte tem dificuldade em levá-la, porque existe um poder, quando você se concentra, existe um poder quando você diz, isso não, isso não, agora não, não fale comigo, não quero saber disso, esta semana eu estou focado nisso, é isso, todo o resto eu estou fora, eu estou desligado, e Deus manda eu te dizer, foque porque você pode fazer, tem algo que você pode fazer, Existem muitas coisas puxando você para trás... Muitas demandas, muitas histórias, muitas conversas Para gerar em você um sentimento de que você não é suficiente Para gerar um sentimento de incapacidade, de improdutividade Para colocar na sua cabeça uma mentira do diabo De que você é improdutivo e que você nunca venceu em área nenhuma da sua vida Mas eu quero dizer quantas coisas estão puxando você hoje Quantas coisas para você resolver a Sua força já vai, jamais vai se manifestar E é por isso que o diabo usa demandas é WhatsApp É gente te chamando o tempo todo Você tem que ter hora para responder WhatsApp Você tem que ter hora para responder e-mail Você tem que ter hora para atender telefone Você não pode deixar as pessoas fazerem a sua agenda Você não pode deixar a tirania Tem gente folgada Tem gente abusada Tem gente que te manda mensagem Se você não responde em dois minutos, tá ligando Tem gente que é abusada Tem gente que é abusada Tem gente Porque ninguém pensa em você não, irmão Ninguém pensa em você não Ninguém se preocupa com você não E se você não focar As pessoas pessoas vão viver suas vidas e você sempre será um fracote, porque você nunca é bom quando faz tudo você sempre é bom quando se concentra, é por isso que Jesus disse, eu tenho poder para vocês, eu tenho unção para vocês, eu tenho glória para vocês mas vocês vão pregar só em Jerusalém, vocês não vão levar nada e vocês vão sacudir a poeira quando tiver ofensa, quando tiver a cara feia, eu não quero vocês presos, porque se vocês estiverem focados, os os cegos verão, se vocês estiverem focados os mortos ressuscitarão, se vocês estiverem focados, os espíritos malignos sairão, sem foco você perde a forma, sem foco você perde a velocidade, sem foco você simplesmente vai se distrair, fora do foco você está nas sombras, fora do foco você é manipulado, e Deus vai trazer você para a luz, nesta manhã você vai para frente, porque a sua maior resistência, nunca esqueça isso, a sua maior resistência, sempre está perto da sua maior oportunidade, sempre que o diabo se levantar, pondo as garras para fora, saiba que sempre perto da maior oportunidade da sua vida, você vai ter a maior pancada, a maior resistência, a maior frustração, sempre assim desde Jesus, lá no o ministério de Jesus não começou no trono, o ministério de Jesus não começou numa sala de teologia o ministério de Jesus começou com 40 dias de jejum, e quando ele sai do jejum, vem o capeta tentá-lo eu quero dizer, levanta a mão para cá perto da maior oportunidade da a sua vida, sempre você vai Enfrentar a sua maior resistência E Deus manda dizer Foque Foque Jesus e seis vão Para Jerusalém É o filho pródigo Ele pega o dinheiro do pai Ele não tem foco, fazer o que com o dinheiro? Gasta com mulher, gasta com jogo Se prostitui Perde tudo E quando é que ele se levanta no meio do chiqueiro? Quando ele cai em si e ele diz, eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele esqueceu as dores, ele esqueceu o passado, ele esqueceu as frustrações, ele esqueceu as próprias burrices, ele focou e ele se levantou. O anel foi devolvido ao dedo, ele tomou banho, a capa, porque porque quando você está correndo com as prostitutas, você não pode nada, quando você corre com os porcos e come com os porcos, você não pode nada, quando você está preso a jogatina, você não pode nada, mas quando você foca na presença do Pai, você pode, é o que Paulo diz em Filipenses 4,12, eu sei o que é passar, Necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Por quê? Por quê que ele é tão bom? Porque eu tudo, por quê? Um, vamos ler juntos: um, dois, três. Por quê? Quantas fontes ele tem para fortalecê-lo? Quantas fontes? Uma. Só uma fonte. É por isso que ele aguenta passar fome e não morre. É por isso que ele aguenta... Não ter um real no bolso. Porque ele tudo pode. Não deixe o teu ego... E o teu orgulho... Impedir você de focar. Às vezes tem pessoas que se orgulham De serem polivalentes De fazerem tudo o tempo todo Você não precisa dar conta de tudo Porque se você quem faz tudo Não faz nada Tem coisas Até boas Que você vai parar de fazer Você precisa focar Se você não focar ninguém vai te respeitar Se você não tiver foco Você vai ser mais um A Bíblia diz que nós somos um corpo Feito por vários membros Cada membro tem a sua função Quem é você? Você é o sonho da sua mãe? Você é o sonho do seu marido? Você é o sonho do seu amigo? Você é o sonho de quem? E quem é você? Você é o que as pessoas projetaram? Quem é você? Você é um um bichinho virtual Que te alimenta? Te sustenta? Quando você foca Você tem fogo Se você pega uma lupa e coloca a lupa em direção ao raio solar Aquela luz vira fogo Muitas pessoas, esses aventureiros, esses programas da Discovery Pessoas que ficam na floresta Eles pegam uma lupa, o vidro da lupa O raio do sol, a luz do sol com o vidro produz, chama, esquenta Porque a luz, a energia do foco sempre vai trazer fogo você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais amigos, você não precisa de mais inteligência, você não precisa ler mais livros, você não precisa de mais cursos, você precisa de foco, você precisa arrumar essa bagunça da sua vida, e você precisa dar um jeito nela e focar, e aí você diz, eu tenho tão pouco pastor, Jesus diz em Mateus 25, 21, o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e, você foi fiel no pouco, E eu porei sobre o muito Venha e participe da alegria Foque no seu pouco É tão pouquinho, pastor É tão tão pouquinho, eu tenho tão pouco Aí Jesus diz, não adianta você orar por mais Se você ainda não aprendeu a focar no que você tem nas mãos Para que que você quer mais fé se você não usa a fé que tem? Para que você quer mais poder se você não usa o poder que tem? Para que, que você quer mais dinheiro se você não sabe ser fiel com o dinheiro que tem? Se você é fiel no pouco, eu te promovo. Foco. Não, não importa onde você esteja. Foque. Foque em Deus. Foque na presença de Deus. Encontre a sua melhor versão. Foco. 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 Então, para encerrar. Vão mandar mensagens para você Dizendo, faça isso, isso isso amanhã Você vai dizer Eu vou fazer só uma coisa Eu vou para Jerusalém Vão ficar bravos com você Vão dizer que você é enjoado Escute Vão dizer que você É ruim Manda lamber sabão No dia mau é Deus e você que está lá E Deus manda eu te dizer, Deus está mandando eu dizer, está na hora de você parar de fazer o que todos querem que você faça. Está na hora de você ir para o lugar que eu tenho para você. Os samaritanos, depois eu vejo. Os gentios, você está preparado para focar em Jerusalém. Só. Não brigue pelo que o velho deixou. Não leva nada. Nada. Deixa tudo lá. Não leva, não leva mágoa Não leva ódio No novo lugar que eu tenho para você não cabe o velho Não leva sandália, não leva saco de dormir Não leva cinto Vai com a roupa do corpo, vai Em outras palavras Resolva os seus B.O.s, não leva nada Resolva os seus B.O.s Não leva nada, perdoe Mesmo que você foi a vítima, perdoe Não dá para entrar nesse novo ambiente Com o velho Perdoe, se livre, perdoe Bloqueia, cai fora Vá ah, bem E a partir de hoje Levanta a mão Tenha um dom Fala comigo, eu recebo um dom hoje eu um dom. O, dom a o dom de sacudir a poeira Toda porta fechada Toda, porta fechada. Toda, cara, feia. Toda cara feia Todo ataque do inimigo Eu libero a, paz. libero a paz A paz volta para mim a paz volta. E eu vou sacudir a poeira Levanta a mão mais alto que você puder, fala comigo A partir desse momento O foco Me dará uma nova oportunidade Ninguém vai me manipular mais Ninguém vai me tirar do plano de Deus Deus Me dá a capacidade de dizer não Fala bem alto Deus Me dá a capacidade De dizer não Eu vou ter essa capacidade dá um grito bem alto para você ensaiar, não, é. não, vou. não vou, não posso, não, posso. não, consigo. não consigo, estou ocupado, estou ocupado. peça para outro. outro, eu estou eu focado eu em uma nova oportunidade, e ninguém vai me distrair, é. deu glória a Deus, é. ninguém vai te distrair, Aleluia Curve a sua cabeça Deus tem uma nova oportunidade para você E você precisa ter uma mente nova Você precisa ter uma mente nova Você precisa ter uma mente nova Você precisa Se não essa oportunidade você vai perdê-la Ela vai passar você tem que dizer, Senhor, assim, oh, me reorganiza, Senhor, me reorganiza, Senhor, me reorganiza, me reorganiza, Senhor, me reorganiza, eu preciso ter maturidade, eu preciso ter voz ativa, eu preciso entender o que o Senhor quer de mim, eu não posso ficar igual uma barata tonta, vivendo pra, pisando em ovos, fazendo a expectativa dos outros, eu quero atender a expectativa dos céus, senão essa oportunidade vai passar, e eu vou chegar tarde demais, porque eu não posso perder o ponto, eu não posso... Comece a orar pela sua vida agora, para que você tenha maturidade, para ir para o lugar certo. Amanhã é segunda-feira, tanta coisa para você fazer, não é? Tanta coisa, e tem coisas que você não é capaz de consertar, mas ainda assim está na agenda. Risca da agenda, você não pode resolver o problema do teu marido, risca da agenda. Você vai focar no que você pode, você vai focar no que você pode. Você é bom quando foca, você é bom quando tem tem foco. O teu espírito acende quando você tem foco, a tua alma pega fogo quando você tem foco, a tua mente trabalha mais rápido quando você tem foco, os seus olhos brilham. Quando você tem foco, você é produtivo. Termina o dia e você fala: Eu venci! Eu venci! Gente, me odeia! Gente, não gosta de mim, mas estou nem aí. Eu vou sacudir da poeira! Eu vou sacudir da poeira. O importante é que o morto ressuscitou. O importante é que eu estou vivo. O importante é que eu estou vendo a obra de Deus se cumprir na minha vida, entenda para você agradar a Deus, você vai desagradar muita gente Para você agradar a Deus, você vai deixar muita gente com ódio de você Para você agradar a Deus tem gente que vai te difamar falar mal, prejudicar você mas eu quero que você entenda aquele que começou a boa obra, aquele que te chamou, aquele que te elegeu aquele que te separou aquele que sabe de onde você veio, ele não vai te